0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Sabrina Nunes, ela é dona da Francisca Joias e mentora de empreendedoras, mulheres que querem criar um negócio de e-commerce, vender produto físico usando a internet. E aí, Sabrina, como é que você tá?
1: Fala, Vitor. Tudo bem? Que bom estar aqui com você. Obrigada pelo convite.
0: Que massa. Feliz de estar aqui com você. Finalmente, né? De marcar e desmarcar e fazer funcionar. Tô muito feliz que dessa vez deu certo. E a gente vai poder trocar essa ideia. Eu, você e a galera do VDcast. Já começa se apresentando para eles aí.
1: Maravilha. Pessoal, tudo bem? Eu sou Sabrina. Eu criei a Francisca Joias. A Francisca tem 12 anos de mercado.
0: 12 já? Comecei
1: a Francisca lá atrás, sim. Uns 50 reais. Toma aqui antes... os 50
0: reais Antes da
1: música, Vitor... né? Não, 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 Vitor, você não precisa cantar por isso Tá ótimo, ah, não, tá Cara, eu fiquei é muito
0: boa, não tem como
1: É, é bizarro mesmo Era que nem eu acredito e, e antes disso, né? Um pouquinho antes, aí no Rio, eu era garçonete E antes de ser garçonete no Rio, eu contava cana Eu sou do interior de Minas Uma cidade chamada Itinga, no Vale de Jequichonha Cidade grande, assim, de 15 mil habitantes
0: Menor né? <risos> <risos> que uma lista de e-mail
1: é, bem menor que várias listas de e-mail, <risos> que a minha, a menor que a minha. Ah, muito bom. E aí, comecei a Francisca com o desejo de, de ganhar 5 mil reais, porque eu queria muito que a minha filha viesse morar comigo.
0: Uau, Esse é o meu história. grande
1: desejo de vida.
0: E, e cara, calma, calma aí, calma aí, calma fazer aquele negócio de, de efeito assim, voltando, calma, aí, calma lá, calma lá, calma lá. Você falou tanta coisa num tão curto espaço de tempo. Cortou cana, começou um negócio com 50 reais... E hoje a Francisca é a potência que é, né? Vamos fazer um, um, um mergulho no futuro, no caso, no presente, para a galera entender o que é a Francisca hoje, que tipo de resultado você alcançou, para a gente voltar lá atrás, para dizer como é que esses 50 reais se transformaram nesse império.
1: A Francisca hoje é o maior e-commerce de semi do Brasil. É um canal que a gente transforma a vida das mulheres através do empoderamento feminino, onde elas se sentem mais bonitas com os acessórios. Então vendo brinco, anel, pulseira, colar... Com ticket médio pequeno, diga-se de passagem... E a gente fatura milhões aí vendendo semijóias...
0: Uau... E ticket médio pequeno é quanto? Normalmente quando alguém faz uma compra lá... A média é... R$189,00... R$189,00... Reais. Reais. E para um perfil de cliente que muitas vezes R$189,00... Reais... São representativos, né? Às vezes esse é ou um presente que a pessoa vai dar, né? Não é tipo um detalhezinho, né? Para muitas pessoas é algo que é realmente substancial, né?
1: Sim, o meu público é CD, a gente vende para público CD e eu costumo dizer que é, é o desejo de ter a joia de ouro maciço realizado com a semijoia. Então por isso que a gente tem todo um trabalho de encantamento do cliente a embalagem parece uma embalagem de ouro maciço. É, o atendimento tem um, cheirinho, tem um atendimento não tem? prêmio. Tem um, do tem cheirinho. um cheirinho dentro <risos> da caixa. Tem toda uma preocupação com design, com coleções. É, tem um trabalho muito forte com influenciadoras digitais. Tem uma presença digital muito grande. A gente tem mais de um milhão de seguidores no Instagram.
0: Que massa. Mas tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno, né? Então, esse império que você construiu, que você mesmo falou agora que fatura milhões e que tem mais de um milhão de seguidores no Instagram cara, ele começou com um sonho de uma menina que cortou cana como é que é pra você, Sabrina, quando você coloca em perspectiva porque, cara, eu vim de baixo também não de tão baixo assim eu não tive que cortar cana sacou não foi assim a minha história, mas eu vi o quanto que eu evoluiu o quanto que eu cresci nesses anos mas se você colocar o seu crescimento cara, é algo muito maior é algo muito mais intenso, é uma transformação muito mais marcante e eu tô comparando porque, às vezes eu, eu Sabe aquela história de que se eu fui pobre eu não lembro? Não tem essa piada? Eu lembro, entendeu? Eu lembro de como era difícil economizar pra no final de semana e no outback. Loucura, né? Tipo, se eu comparar com a realidade que eu tenho hoje. E cara, hoje eu vejo você morando na casa dos sonhos, escolher onde morar. Poxa, viajando, vivendo tão diferente. Cara, por dentro você é a mesma, mas acho que as pessoas nem reconhecem você, quem conhecia de lá de trás, né? Como é que é esse salto, essa transformação pra você? Como é que você se sente com isso?
1: Cara, eu me sinto muito vitoriosa, eu me sinto cada vez melhor. E existem várias fases desse sentir, né? Tem primeira fase que você não entende o que está acontecendo, tem outra fase que você começa a sentir dono daquilo ali, começa a usufruir aquilo. Tem a fase que você quer ajudar outras pessoas com tudo aquilo que você tem. E são várias fases que você vai passando, acredito que você também passou por essa. Puxa. E como você falou da Outback, a minha maior lembrança, assim, é que uh, eu tive que resgatar agora né várias histórias minhas como mãe, porque eu acho que, talvez por serem histórias sofridas, eu congelei elas num potinho assim, guardei num potinho. Uhum. E eu tenho uma história, que você falou agora do Outback, que eu me lembrei. Eu juntava dinheiro a semana inteira pra comprar um cartão telefônico. Lembra do cartão telefônico?
0: Total, sim. Pra
1: usar orelhão. E eu usava um orelhão na Praça Afonso Pena.
0: Uau, cara.
1: Pra ligar pra Vitória, quando eu morava em... E eu tô falando isso há 12 anos atrás. Então, 12 anos atrás eu juntava o dinheiro para comprar um cartão telefônico para ligar para minha filha que ficou lá em Minas enquanto eu tava trabalhando.
0: Cara, na boa. Eu não sei nem o que falar desse troço, não não, não consigo nem traçar um paralelo, não consigo nem imaginar a dor, né? E e para colocar contexto aqui para a galera entender, né? A Sabrina saiu, ela foi pro Rio, né? Ela deixou a cidade dela e nessa, pensando no que era melhor pra Vitória, a filha dela, deixou a Vitória com a mãe, não é isso? Sim. Então só pra galera entender isso, né? Que você ficava então a semana inteira... Isso eu não sabia, Sabrina. Com a Você minha ficava só. a semana inteira. É, é, com a mãe do pai, né? Mãe, mãe, Enfim. Com a, com a, não é mãe. É com a avó. Com a avó dela.
1: Com a avó. Com a avó. Ótimo. Com a avó.
0: Deus do céu. Cara, eu não sabia disso, não? Que você ficava de segunda a sexta sem falar com ela. E pra quem tá ouvindo agora, esses jovens, jovens, nem sabem o que que é cartão, não sabem o que que é orelhão, hum. né? Parece que o mundo tá tão diferente. Mas hoje Já. é impensável isso, porque você tem internet, né? Você aperta um botão e, e você fala, mas... Cara, não era assim 12 anos atrás, né?
1: Não, e lá também não tinha celular, entende? É, é
0: meu Deus Você
1: é, é, tem noção que tem várias cidades do Brasil que não tem internet como a gente tem? Ou... Até hoje. E é por isso que e-commerce é uma, uma promessa gigante. Imagina quando o Brasil inteiro começar a comprar pela internet, olha que
0: poder isso. Incrível, meu. E é a forma também de uma pessoa que tem uma loja em uma cidade não ficar presa àquela vizinhança ali, e sim conseguir vender para toda a cidade ou, quem sabe, para o Brasil inteiro, né? Sabrina, você é incrível, tá bom? Você é maravilhosa. Você sabe que eu acho isso de você, mas eu tô deixando aqui registrado pro mundo inteiro saber e... Estranho é qualquer pessoa que saiba qualquer parte da sua história e não tenha reverência, não tenha admiração, não reconheça você pelo que você tá construindo, por tudo que você tá vivendo e pela história que você é, né? E, cara, meu Deus, eu não consigo nem imaginar um troço desse. E... Mas depois... Na, na história, é. na, na Vitória, com a Vitória da Francisca veio o lance da, da Vitória voltar, né? Você teve a Vitória e é, aí a Vitória, a Vitória... Filho voltou, né?
1: Mas a Vitória só voltou, inclusive lembra uma vez que a gente conversou e te, eu te disse isso, eu falei, Vitor, tô trabalhando pra Vitória vir morar comigo aqui no Rio. Eu lembro. Isso aí, a Vitória já tinha 14, 14 anos, anos por aí. Nossa. Ela veio morar comigo com 15 anos.
0: Surreal. Eu lembro da gente pedalando lá no Velocity. É? E ela foi também.
1: Ela foi... Hoje ela está trabalhando na Francisca já.
0: Incrível. O que, que ela faz lá?
1: Ela está trabalhando no marketing, faz planejamento de marketing. Agora ela está com um projeto, levantando é, uma pesquisa de mercado para algumas mudanças que eu quero fazer de estratégia na, na empresa. e Ela está levantando essa pesquisa e o trabalho é direcionar ela para que ela seja uma diretora de marketing. Eu achei muito legal uma coisa que ela fez agora né? ela prestou vestibular, e aí ela passou no, no vestibular na PUC e ela queria muito estudar numa escola que é só para filhos de empresários e ela não, não passou porque ela não tinha inglês, né? o inglês dela hum. não é bom, e aí ela voltou ainda, né? é, ainda. e aí ela voltou e eu falei assim, tá, e agora, o que você vai fazer? você vai fazer a PUC? Ela, não, eu vou trabalhar, vou terminar o inglês e vou voltar pra aquela escola, eu não quero estudar numa escola onde não me tratam como uma empresária falei, ah, uau, é
0: muito bom. Isso, isso é muito legal, né? Até tá quantos anos a Vitória? 18. Então já são 4 anos aí... Não, não sei fazer conta, não. 3 para 4 anos não, com ela? É, é,
1: ela veio... É, tem mais ou menos isso, 4 anos. Um pouquinho mais, 5 anos
0: quase. E agora você foi mãe de novo, né? Fui mãe de novo. Que massa. Um e como é que é esse troço aí, cara? Porque a diferença de idade entre eles, então, é de 18 anos, 17 anos, é isso?
1: De 17 anos.
0: 17 anos. E aí, como é que é isso, ser mãe de novo?
1: É, outro. é ser mãe de novo, né? É,
0: e, e, é e com uma condição. de novo. Cara, não, não dá pra tirar isso da equação, né? O, o amor de mãe, o amor de mãe. Agora, o momento que você tá vivendo, a situação que tá... Tipo, a condição que você tem, inclusive, de suporte, de estrutura, de... Cara, de, de, de recurso mesmo. Eu imagino que seja uma experiência completamente distinta, né?
1: E filha é prosperidade, né, Victor? Assim, o José nasceu no mês de abril. A pandemia estourou em março, lembra? Lembro, total. Em março que estourou tudo, em abril o José nasceu. Pra você ter ideia, eu não pude nem que a doula né, entrasse junto comigo pro parto. Uhum. O Jesus só pôde entrar na hora do parto. Foi quando aquele é alarmou tudo
0: no Brasil. Porque Imagina. estourou e ninguém sabia nada de nada. Então tinha uhum. muita desinformação também, né?
1: É. Então tava tudo muito tenso, tava tudo muito difícil. E aí eu lembro que eu me posicionei na, nas redes sociais pra que as empresárias, né, as donas de loja não parassem de vender. E quando eu me posicionei falando as pessoas não parar de vender eu fui muito apedrejada aqui na internet.
0: Claro, porque um monte de gente deve ter falado: ah, você não tá vendo o que tá acontecendo, você não tá olhando, você tá ignorando o que tá Não é? Teve isso? Exatamente. Só que Ostras. também
1: tem as pessoas que tinham dinheiro e estavam dispostas a comprar. Por que não Sim. vender? E foi um dos anos que, pro e-commerce brasileiro, foi um marco gigante na história. Não só o e-commerce brasileiro, mas para todo o negócio digital, né? Uhum. Foi o ano que acredito que todo mundo mais cresceu, assim. Foi uma curva exponencial. Então, é. E aí, como aquilo foi, foi bem pesado na internet, eu me vi com o José com um mês, eu fazendo live e fazendo lançamento. Com o menino aqui, e às vezes dava mamar a menina e tava ali fazendo live, fazendo lançamento. Porque eu peguei aquilo como um, um objetivo de convencer as pessoas que não era agora que elas tinham que desistir do negócio delas. Uhum. Não era agora que elas tinham que abrir mão. E foi muito louco essa fase. assim o José hoje, né, nós estamos só aqui na data de janeiro, 6 de janeiro. O José hoje tem um ano e sete
0: meses. Que incrível, cara. Isso Muito mágico isso. E eu lembro que quando aconteceu... Nossa, você lembra que eu tinha o Maestria ao vivo vendido já? Eu tinha vendido o meu primeiro evento de três dias. Inclusive, se você estiver ouvindo esse podcast e você se inscreveu para o evento, manda mensagem para a gente lá no contato arroba, VictorDamasio.com.br A gente vai cuidar de você porque agora vai acontecer de novo. O evento de três dias estava vendido, Sabrina. Já tudo pago, centenas de pessoas inscritas. E era em março. 27, 28 e 29. Eu nunca vou esquecer, de março. E a gente. Foi
1: na semana, então. Foi na semana, foi na tudo. exata
0: semana. Tipo, a gente soube. Tipo, acho que não teve nenhuma semana para avisar a galera que não ia ter. Tinha gente com passagem comprada. Nossa senhora. E, e cara, eu sou um empreendedor, você também, então. A gente não conta o tempo, como a maioria das pessoas, né? Tipo, a, a galera é a galera do sextou, e aí sexta-feira, aí sábado, domingo comemora e tal, aí segunda fica triste, eu adoro segunda, né? Então, cara, eu, eu separava o, o ano em pré-maestria e pós-maestria. Então, todas as tarefas de negócio, todos os lançamentos, toda qualquer coisa que eu tivesse que colocar na agenda, ah, quando que eu faço isso? Ah, antes do maestria ou depois do maestria? Tipo, era, era o marco do meu ano, aquilo lá. E aí, de repente, eu fui pego com a notícia de que não ia poder acontecer, né? E eu não sei o quanto que você, que você sei lá, estava ligada, né? Aqui nesse podcast a gente vai falar um pouco das suas idas e vindas, né? Mas, cara, eu falei, pessoal... Eu não posso te dar a mesa. Eu não posso te dar a parede, o teto. Eles não me deixam. Tipo, eu não escolhi isso. Sacou? Eu não posso dar a sala. Só que vocês escolheram estar tá comigo. 27, 28, 29 de março. Eu vou estar tá com vocês. E um aí eu fiz o evento. Foi um primeiros
1: eventos online. Eu não foi um primeiros, teve. não.
0: Foi o primeiro. Ou um evento. O primeiro evento. Porque o que começou a rolar ali é a galera postergando. Ah, a gente está adiando. Teve gente que cancelou. Teve gente que adiou. Eu fui o primeiro cara que falei. Ei, vai ter o evento. Sacou? Não é igual. Sacou? A gente vai jogar pra frente... O presencial vocês vão ter... Tá pago... Quando eu puder fazer... Eu vou fazer... Mas... de 27, 28 e 29 de março... eu separei esse tempo... Pra estar com vocês... Eu vou estar com vocês... O que eu tenho pra passar... De mais valioso... Não é o chão... Não é a mesa... Não é o palco... É a experiência... É a conexão... É a energia... Isso vai ter... E aí aconteceu o meu evento... E foram mais de 500 pessoas... A gente faturou mais de 500 mil reais com a oferta que eu fiz no online. Então, até onde eu sei, foi a primeira pessoa no Brasil a fazer uma oferta de ticket alto, assim, em evento de três dias, seguindo esse modelo americano validado ali pela Barry. Cara, funcionou a parada. E mais louco é o seguinte, Sabrina. Você conhece meu modelo de negócio? Poxa, você tá comigo há um tempão, né? E, cara, tem um monte de gente que vende evento e fica no negativo com a esperança, contando com as vendas do próprio evento para ficar, então, positivo. Então, pessoal, isso não tem nada de errado. É só uma estratégia de marketing que algumas pessoas usam. Tem modelo de negócio que é baseado nisso. Perde dinheiro na primeira transação para lotar uma sala. Tem gente que faz eventos gratuitos para lotar uma sala contando com a conversão do pitch lá. E não tem nada de errado com esse modelo. É um modelo que funciona, mas nunca foi o meu modelo. Então, esse evento eu não precisava fazer. Eu, inclusive, tinha caixa suficiente para devolver o dinheiro de todo mundo. E simplesmente, cara, eu a vida de boas. Eu não tinha que fazer o evento. Muito menos tinha que vender nesse evento. Só que, cara, eu lidero grupos, né? Eu tenho maestria, eu tenho a mentoria, eu tenho o tenho o Master Vida de Mentor. Cara, o que eu pensei foi o seguinte, Sabrina. Alguém tem que fazer essa parada. E ninguém melhor no mundo pra testar isso do que eu, porque se der... Eu tô falando mais palavras, não. Que se der problema, vamos supor, ah, vendi o troço, vendeu zero. Botei pra vender o negócio e, e sei lá, ninguém comprou. Cara, pra mim não ia mudar nada. Então eu fiz o evento numa de que eu queria provar um ponto de que era pra continuar, né? The show must go on. O show tem que continuar. E mais do que isso, eu queria incentivar a minha galera, a minha tribo, a continuar. Porque esse era o meu palpite, esse, essa é a minha, minha impressão. E graças a Deus, cara, foi logo ali. E aí eu pude mostrar o resultado pra galera, pra ninguém abaixar a cabeça pra pandemia. Ninguém abaixar a cabeça o que tava acontecendo. E cara, eu acredito que isso... Gerou uma onda de, de motivar as pessoas a, a fazer, motivar as pessoas a vender, motivar as pessoas a continuarem lá. E, e a mensagem que eu passei para o mercado foi, cara, se você estiver lá para sua audiência, online ou presencial, eles vão estar tá para você, então continua servindo, continua plantando para continuar colhendo. E eu acho que é a mesma mensagem que você trouxe para as suas meninas, né?
1: Sim, num ângulo diferente, de uma maneira diferente, né? É, Nossa! E eu, eu não sei se você vai lembrar de um episódio. Nessa época, eu já tinha voltado para a mentoria, né? Eu já tinha uh -huh. ido e voltado, eu já estava... Filha lá, pródiga, novo, na filha pródiga. Já estava na mentoria. A gente pulou um pouquinho da história aí, né? Mas teve um momento na minha vida que eu conheci todo o universo do forma de Lançamento e comecei a querer o que eu tenho na minha vida para outras pessoas também ensinar o Sim. que eu faço. E foi aí que eu conheci o Vitor. Quando eu conheci o Vitor, era um Vitor. o lá, no. no,
0: no na... Como é que é o nome daquilo lá? Cadeg. Cadeg, né? No Rio, cara. É,
1: tava aquilo foi massa, cara. Aquilo é muito massa, lá é Sim, muito legal. É, muita não gente. Não sei se ainda é legal hoje, eu não mas sei. lá é muito gostoso.
0: Acho que a última vez que eu fui lá na vida foi aquela. A, a última, gente não é se única, conhecia. Né? Não, não, eu já tinha ido antes. Eu já tinha ido antes. E, e quem me chamou foi o Hugo, salvo engano. O Oi, Hugo, irmão Hugo. do Érico tava no Rio e me chamou. E foi assim que a gente o se conheceu,
1: Guiafri. né? Foi. E aí. Né, voltando ao assunto da pandemia, nessas idas e vindas, né? eu estava na, na, lá na mentoria e você falou uma coisa que foi muito importante. Eu não sei se você vai lembrar se falou assim. Inclusive, todos os fornecedores que estavam no evento, que a gente já tinha combinado com eles, eu vou honrá-los com o valor que a
0: gente, do serviço que a gente pagou. Nossa, Sabrina! Você
1: lembra disso? Claro que
0: eu lembro. Eu fico até emocionado de lembrar, porque assim. Eu tenho uma equipe que me acompanha há muitos anos. Muitos anos mesmo. Equipe de som, equipe de vídeo. Pessoal lá do Antônio, pessoal lá do Jairo. E, cara, eu tava bem. Sabe? Eu, eu tinha caixa, eu tinha margem, eu tinha lastro. Eu tava bem. Mas como é que eles iam ficar, cara? Porque não ia ter evento por um bom tempo, né? E eles dependem disso, cara. É o negócio deles. E a margem deles é menor. E, e faturamento também. E, Sabrina, esse ano eu conversando com o Antônio, cara... Ele me mostrou os números dele, e você não tem noção, o cara tá com um negócio incrível, e ele falou, chefe, ele me chama de chefe, né? Cara, se não fosse aquilo lá, talvez a gente não tivesse aqui. Então, pra mim, foi um troço que marcou muito, porque, cara, ele não... <risos> tipo, não era exigível, não era... Eu não tinha que fazer aquilo, mas pra mim era muito importante que eles recebessem, mesmo que eles não prestassem o, o trabalho, porque pra mim, sei lá, se você também é um pouco como eu, a sensação que eu tenho é que eu já recebi tanto, Deus já me presenteou tanto, com coisas que eu sonhei, outras que eu nem imaginava sonhar, que cara, quando algo tá ao meu alcance, por que não, né? Eu acho que é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que, sei lá, negócio. É sobre deixar as pessoas serem as pessoas. É sobre o show continuar também. Faz sentido?
1: E, e que poderoso isso, né? Porque você não só fez isso, como você levantou isso dentro do grupo da mentoria. Foi. E aí, naquele momento, gerou ali um grupo de pessoas Buscando isso pra poder melhorar, pra poder fazer acontecer, lembra?
0: Sim, mágico, cara. Foi realmente um movimento, né? Teve um lance dessa comoção também, teve um nós contra eles, né? Porque ninguém tava feliz com o que tava acontecendo, então... Enfim, foi uma coisa muito única mesmo esse evento e... Nossa, eu, eu... passou tanto tempo, né? Que eu não lembrava dessas coisas com tanta vida, como eu tô lembrando agora, falando com você. E tá sendo uma experiência interessante lembrar disso aí.
1: Sim, sim, foi muito bom, foi muito bom.
0: Que massa, Breno. E você? Tocou isso aí com a galera? Alguns bateram em você e outros resolveram ouvir e continuaram vendendo. E como é que foi a galera que resolveu seguir você, então?
1: Eu acho que todo mundo que resolveu é, dar um sim para as oportunidades da internet ali no boom da pandemia até hoje, só foi um momento maravilhoso, né? Foi o melhor momento do e-commerce, o melhor momento do infoproduto. O melhor momento para negócios totalmente digitais, o melhor momento para as pessoas se reinventarem. Eu acho que foi uma transformação muito grande que houve. Eu, eu acredito que a gente evoluiu cinco anos em um ano, assim, a, em termos de, de crescimento de mercado para
0: e-commerce. Tá? Sim, sem dúvida. Então, se não, é mais, né? Se não, E, Sabrina, nesse processo, nesse passar dos anos aí. Você se reinventou mais uma vez, né? Porque a Francisca está indo muito bem, obrigado, mas você, ao invés de deixar esse resultado, esse sucesso, esse caminho das pedras aí, para você explorar e lucrar com isso, se escolheu se tornar mentora de mulheres, empoderando essa mulherada do Brasil a se tornar empresária, né? Ou começando com os 50 reais que você começou lá atrás, ou com um pouco mais de investimento, se a pessoa tiver condição. Mas agora numa situação tão diferente, né? Porque quando você começou com 50 reais, você vendia para quem estava ali perto de você. E agora, às vezes, mesmo com um investimento pequeno, essa mulher pode começar vendendo já para o Brasil todo, né? Como é que foi essa mudança de você se encontrar como mentora?
1: Livre espontânea pressão e um certo dia num encontro. Da...
0: Eu sou culpado, tá bom. Foi pressão mesmo, mas tudo bem.
1: Foi, foi assim, foi uma livre forte espontânea pressão. Foi, foi bem louco aqui.
0: Eu te pilei muito, cara. Eu te pilei demais, Sabrina. Você
1: encheu o raio do meu saco.
0: <risos> foi, foi muita filha mesmo. Eu, eu assumo que eu sou culpado disso aí mesmo.
1: Não, isso, deve, isso tem uns anos já, né? E a gente, o, o grupo lá da mentoria... E sabe aquela época que você tá assim com... Com muita vontade e muita sede, eu ficava lá horas e horas esperando a minha vez pra poder fazer minhas perguntas. E eu ficava lá esperando a minha pergunta. E, e eu preparava, tá? Eu preparava as perguntas antes que eu ia hoje. Não, porque a minha missão sempre era não ficar encurralada pelo Vitor. Porque ele consegue te encurralar <risos> na sua própria mente, no, nos seus próprios problemas, que não tem como você não encontrar uma saída, sabe? E aí, naquele dia, ele pilhou muito. Ah, por que você não tem uma mentoria? Ah, por que você não tem uma mentoria? Ah, porque ninguém vai comprar. E eu falava com ele, ele por que não vai comprar? Você já fez oferta? Por que você não tem auditoria? Ah, porque o povo não paga. E ele me dava outra resposta. E, e eu fui com, tipo assim, 50 é... mil objeções. 50 mil. E aí, ele falou assim, ah, vamos, vamos acabar com esse negócio? Ele falou, vamos acabar com essa...
0: É, na época eu falava palavrão, agora, eu tô, ele falava agora palavrão. eu tô só, agora eu não
1: fala mais, tá? Podem parar de pensar que o Victor fala palavrão, que ele não fala mais.
0: Tô, tô light.
1: Aí ele falou, vamos parar com essa porra Faz o seguinte, tem um negócio aqui Dentro do Maestria que chama Lançamento Espartano Você vai Uau. pegar esse negócio você vai botar em prática. E você volta aqui só daqui 15 dias pra gente conversar de novo. Nossa,
0: foi aquela palestra da Rússia?
1: Eu não lembro agora exatamente qual foi a palestra.
0: Cara, olha só. Lá no Maestria tem uma palestra que eu dei na Rússia. O método espartano foi criado pelo Andrei Parabelo. Falecido Andrei Parabelo, que me deixa muita saudade. E o Andrei me ensinou isso anos lá atrás e eu masterizei a coisa. Eu evoluí a coisa. Eu usei Extensivamente, cara, e exaustivamente ao longo dos anos, a ponto dele me voar para a Rússia para dar o que era para ser uma palestra, que acabaram virando três palestras. E eu peguei uma dessas três palestras em que eu ensino o que ele me ensinou para a galera dele. Então, para mim, foi tipo o fechamento de um ciclo, sabe? Eu ensino a galera a vender programas de ticket alto num curto espaço de tempo. E eu deixei como conteúdo do Maestria. E já que você tocou nesse assunto. Ei, hey, você que tá ouvindo o VDcast e você quer essa aula, eu vou te dar essa aula de graça, de presente. Só o que você tem que fazer é tirar um print aqui do VDcast e escrever, eu quero vender mentoria, e me marcar, arroba Victor Oficial. você tirar um print agora, não importa se você está no YouTube, ou no Spotify, ou onde for, tira um print, posta lá no Instagram, me marca, arroba Victor Oficial, e fala, eu quero criar minha mentoria. Essa mesma aula que eu liberei para a Sabrina, eu vou liberar para você. Mas e aí, Sabrina, você... A, liberei não, a Sabrina pagou para ter acesso, mas você vai receber de graça. E aí você foi lá, viu a aula do Maestria, e aí...
1: E aí, o que, que aconteceu? Eu apliquei, né? Era uma sequência de e-mails, aí tinha a estrutura do e-mail. Tinha passo a passo lá certinho naquela aula. Eu apliquei e aí eu tive seis primeiras mentorandas.
0: Nossa, a quanto, Sabrina, na época? A
1: seis, a seis mil reais na
0: época. Nada mal, né? Pra você que vendia ticket médio no e-commerce de 180 reais e o curso Entendi, seu não na época... Vende. V Vendi 80. Aí. Mas no, no, no seu curso, você já vendia um curso. E quanto que era o curso? Já era mil? Já era 997 era mil, né? era,
1: mil. Hoje, era é, mil, né? hoje é 2.50.
0: 2.500 agora, mas, mas antes de ser mil, acho que era, era menos, né? Era mil. Eu lembro que você foi galgando, né? Mas nessa altura era mil. Então eu consegui as clientes que pagam seis vezes isso, e essa é uma das promessas do Vida de Mentor, vender por 5 a 20 vezes mais o quanto você cobra. Então se você vende um curso de mil, você cobra 5 mil a 20 mil, né? Então você vendia por mil, você vendeu por 6. Está dentro do que eu prometo, né? Pois é. <risos> pois é. E aí? Quando você viu aquelas primeiras meninas ali, foram seis meninas a seis mil, é isso? Seis. E aí? Como é que foi, cara?
1: Cara, foi muito louco. Aí, aí eu falei, Nesse, esse negócio é bom demais, né? Vou fazer um evento. Vou fazer um evento, que eu fiz seis no e-mail e na hora que eu fizer um evento vai arrebentar. Aí fiz um evento em seguida e dali em diante só foi crescendo, né? Hoje a mentoria é um programa muito mais completo do que foi no início.
0: Mais caro também, né? Você subiu o ticket.
1: Sim, hoje é 15 mil.
0: 15 mil, nossa. Fica a lição aí de que quem compra primeiro, compra na planta, né? E tende a pagar mais barato, igual um imóvel, né? E por que que acontece esse movimento? Cara, hoje é fácil acreditar na Sabrina, sacou? Você tá com quantas mentoradas até hoje acumuladas? Quantas já passaram pela sua mentoria, Sabrina?
1: Nossa, acumulada, eu acredito com 180.
0: Mais de 100, quase 200 meninas. Então, vamos combinar que hoje, vendo os depoimentos que as meninas fazem pra você tem que ser meio bobão pra não acreditar ou, ou, ou demorar pra crer, né? Porque você tem prova, mas aquelas primeiras seis, eu não sei o quanto que você percebe que na real, essas seis que criaram você como mentor. Eu defendo essa visão de que é o mentorado que cria o mentor, né? Antes delas, tipo, eu tava falando pra você não era o suficiente, o mercado tava falando não era o suficiente, mas seis meninas pagaram e o próprio Bruno Perini fala, né? Que o elogio mais sincero é com a carteira, né? Elas foram lá e pagaram. E, cara, naquele momento... Acho que tem a ver com ser mãe também, né? Porque, cara, você tá grávida. Cara, você tem nove meses pra virar mãe. Você vira mãe. Tipo... Não é assim? Tipo... Você pode fazer curso pra ser mãe, isso nos transforma em mãe. Você pode, sei lá, ler livros sobre ser mãe, não te transforma em mãe. O que te transforma em mãe é o seu filho, a sua filha. Então, da mesma forma, o que cria o mentor, na minha visão, é o mentorado. Então, quando essas seis falaram sim, nasceu a Sabrina a mentora. Você vê dessa forma, Sá?
1: Sim, e hoje... Só pra você ter ideia, hoje eu tenho 114 mentorados. Nossa. Hoje...
0: Quem diria, hein? Ainda bem que você disse sim lá
1: atrás, hein, Sabrina? Oi, e aquele dia eu fiquei com raiva, hein? Aquele <risos> dia eu tive muita raiva do Vitor. Porque quando o Vitor implica com uma coisa, e que <risos> é quando você não tá enxergando essa coisa, ele não desiste até Nossa. você enxergar. Que bom que você não desiste. Muito obrigada por isso, tá?
0: <risos> De nada, Sabrina. E, ó, eu quero saber quem mais vai me agradecer, da galera que tá ouvindo o VDcast, porque... Enquanto a gente está gravando, como você datou aí, né, dia 6 de janeiro, a gente está gravando. Então esse podcast vai ao ar daqui a uma semana ou duas semanas. Cara, a gente está chegando, se você está assistindo enquanto sai esse podcast, a gente está chegando na Jornada Vida de Mentor. Jornada Vida de Mentor. Eu sempre quis fazer isso, Sabrina. Você acompanha podcast? Você ouve algum podcast? Não tem uns podcasts que fazem tipo Esse podcast é um oferecimento Dos nossos patrocinadores E aí traz o patrocinador lá, sei lá Não sei, Netflix, exemplo Cara, eu, eu vou fazer isso agora ó. Um oferecimento do nosso patrocinador Jornada Vida de Mentor Aprenda a criar, vender, entregar Escalar grupos de mentoria Você gostaria de cobrar 5, 10, até 20 Vezes mais do que quanto você cobra hoje Você paga pelo seu conhecimento e criar uma vida De acordo com os seus próprios termos Conquistando liberdade financeira, geográfica e de tempo Entre agora mesmo Vidadementor.com.br Eu disse Vidadementor.com.br É, foi um pouco ridículo Mas eu me senti bem fazendo mesmo isso
1: Mesmo que você nunca <risos> tenha vendido nada Mesmo que você nunca que tenha você vendido não tenha nada uma inter... Você não Nem tenha uma não, e mesmo que você não tenha seguidores no Instagram.
0: Mesmo com zero seguidores, é verdade. É verdade esse bilhete.
1: E mesmo se você não tem um curso. Você não precisa ter um curso Nem pra te Nem você nunca tenha
0: vídeo no curso. É verdade. Tudo isso é verdade mesmo. Massa, né?
1: E o principal, né? Acho que a pessoa só tem que estar disposta a transformar vidas.
0: É. E, e dividir a sua trajetória, né? Eu acredito que todo mundo tem Algum tipo de conhecimento, cara. A Sabrina, ela não é uma professora, não. Ela é uma mulher que do zero construiu um negócio, um império multimilionário. E, cara, ela, ela não tinha necessariamente didática, não, quando começou a ser mentora, né, Sabrina? Você tinha um desejo verdadeiro de transformar as meninas, de ser a voz que você não teve quando você começou. Foi assim que você que viu?
1: demora, né, Vitor? Você entender, melhorar evoluir hoje o programa de mentoria. Ah, inclusive, ela aqui, ó essa placa aqui, eu ó vi a é a placa que a gente dá pra 100 vendas, então quando ela faz 100 vendas em um dia, com a estratégia que eu, que eu ensino, ela ganha essa Nossa. placa, aí tem 100 Nossa. vendas 300 vendas, 500 vendas, mil vendas em um único dia
0: poderoso, cara, e as meninas estão ganhando isso aí,
1: estão ganhando isso aqui
0: Uau. pessoal do, do, do podcast que não está vendo, né, tipo vocês só estão ouvindo cara, uma placa bonita, uma placa elegante com fundo preto, com espelho na frente uma cor dourada, parabéns Sabrina
1: e aí, Vitor, foi muito legal essa fase, porque junto com essas meninas, elas também têm uma necessidade de evolução, né? E essa evolução também vem... Quando você vende um produto caro, vira várias chaves no seu negócio e na tua cabeça. Então. É, tem né? a
0: ver com merecimento, tem a ver com, com reconhecimento, tem a ver com... Cara, as pessoas verem você como essa sua nova versão, né? Exato.
1: E aí, quando você vende um produto caro, automaticamente todos os seus outros produtos ficam baratos.
0: Por causa da ancoragem. Você foi vista vendendo algo por 6 mil. Imediatamente o produto de mil fica barato por comparação, né?
1: E foi muito interessante. E aí cresceu a mentoria. Hoje estou com 114 mentorandos. Hoje tem time de, de vendas ativo, trabalhando pra gente conseguir fazer vendas o tempo inteiro. E recentemente eu fiz a minha, digamos assim, a, a minha melhor fase da mentoria, sabe? Que foi um, um webinário que eu fiz tem Quatro semanas, foi um pouco... Três semanas, quatro semanas, por aí. E foi muito gostoso esse webinário. Eu investi 23 mil e voltou 540 mil reais.
0: O e que ainda amor, tem um é monte simples, de lead né? pra fechar. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E esse webinário foi o webinário que marcou o seu novo posicionamento também, né, Sá? Sim, sim
1: foi o webinário que marcou. Conta
0: pra galera aí, cara. Acho que é a primeira vez que você vai falar é a primeira vez, vez que, que eu tô mente, falando aí. abertamente
1: sobre isso.
0: Então vamos, e conta para o mundo.
1: E eu quero contar mais sobre isso. Em uma conversa com uma amiga minha e sócia em alguns negócios, a Boca Rosa Bianca Andrade, a gente estava conversando e ela mostrando para mim um lado que eu não reconhecia. sabe? E ela, a gente começou a falar sobre como alguns mercados têm muitos homens e homens escrotos. Essa era a palavra, né? Você já viu como tem homem escroto no mercado da beleza? Por exemplo, você sabia que a maioria das empresas, 98% das empresas de semi-joias... São lideradas e com donos homens. É um mercado totalmente masculino e não feminino. E aí, conversa vai, conversa vem. Aí eu falei com ela: Ah, Bianca, larga de ser bem assim, larga de ser mole. E, negócio de homens escroto. Eu não vejo isso comigo. Eu acho que isso é uma coisa que você está na cabeça. Vamos quebrar essa crença. Aí ela virou para mim e falou: Não, senhora, senta aqui, vamos conversar.
0: É, de, deixa eu te mostrar uma coisa aqui né? E aí ela deixa, provou, te, deixa eu
1: limpar né? seu, seu óculos aqui, que seu óculos tá bem embaçado e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que isso aconteceu e como aconteceu e aí eu lembro que o desfecho da história né, foi ela me mostrando que várias vezes não é porque isso não acontece comigo, é que eu tenho um perfil mais ríspido, mais, talvez a minha energia masculina também é maior, eu lidero muitos homens eu estou no meio de muitos homens, você lembra no Platinum quando eu entrei, eu acho que só tinha quatro mulheres lá eu, Chris Sim. Franklin, a, a, a Isis e a Mari. Eram quatro Sim. mulheres.
0: Na, na real, você, você cara, se adaptou a um mundo que é extremamente babaca com as mulheres. É? E você talvez ou não sinta tanto isso, ou você aprendeu um jeito de, de vencer, mesmo com isso. Sim, e, e
1: aí me fez me tornar babaca. Me tornei uma babaca, não fazendo isso com outras mulheres, mas não acolhendo elas. Porque quando eu não acolho, eu também estou sendo babaca, sabe?
0: Isso, e alimenta esse mesmo ciclo, né?
1: Exato. E ela me Uau. trouxe para essa realidade, sabe? Foi uma conversa muito profunda. E aí ela falou assim, olha, eu não estou aqui falando de feminismo, eu não estou aqui falando da história, de nada disso. Eu estou falando de você para com as pessoas. Isso que você está falando, você não pode sentir. Mas isso existe. E as pessoas precisam da sua palavra. As pessoas precisam ouvir você. As pessoas precisam... Elas se espelham em você. E elas sentem isso. Que você não quer ouvir. Que você não quer falar. Doeu, mas só amigo faz isso, né?
0: Forte, né? E, e é um toque de, de mudança de vida, né? Porque... Sabrina, vamos falar real aqui, sem, sem meias palavras, né? Cara, a tua vida tá resolvida, cara. A verdade é que tua vida tá resolvida. Então, essa mudança aí é sobre você resolver a vida das outras pessoas, né? Ou ajudar as pessoas na busca delas a resolverem a própria vida. E quando você acolhe, quando você olha pra isso, cara, é um mundo de possibilidade que se abre, né? Eu tava conversando com você antes da gente começar a gravar, né? E, cara, de forma alguma eu quero me apropriar de um discurso que não é meu, mas me incomoda essa masculinidade tóxica, como falam aí, esse lance dos eventos exalarem testosterona de uma forma irrazoável, né? Tipo, eu me gabo mesmo de que os meus eventos têm muitas vezes mais mulheres do que homens. E que, cara, eu não tenho um troço no meu marketing desenhado pra isso, não. Mas eu acho que eu não tenho no meu marketing as coisas que afastam. Faz sentido isso?
1: Você é muito sensível, sabe? Quantas vezes uh, eu já te mandei mensagens ou você me viu em momentos com o José, ou na gestação, ou em outros momentos... E você trouxe isso e entendeu e trouxe soluções respeitando o momento que eu tava vivendo como mulher, sabe? E essa sua sensibilidade, essa sua... É a prova disso. Acho que os seus grupos têm muitas mulheres, né?
0: Muitas. É, é tipo, não... tirando em grupos só de mulheres, eu não conheço nenhum lugar no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, que tenham tantas mulheres como nos meus grupos mesmo.
1: Quais são as regras pra fazer uma pergunta dentro do grupo da mentoria? Regras? É, Tipo assim, ah, a prioridade, como é que é quando você tem prioridade? É Ainda tem isso? É,
0: você é da, da velha escola, né? Você, você é muito pioneira. Gente, a Sabrina tá falando uma coisa que. Ainda nem, tem... nem é mais como rola, né? Antigamente... Hoje como é que rola, Sabrina? A gente ficou mais chato, a gente ficou mais... mais... boring, mais...
1: Não, mais processual, ah, a não gente é co... mais chato.
0: Ah, eu acho muito mais chato. Oh, como é que é hoje, Sabrina? Você chega e você levanta a sua mão, e aí fica uma ordem das mãos levantadas e eu vou na ordem. Mas já que você tocou esse tema... Galera, antigamente, na época da Sabrina... Cara, era muito mais divertido por um lado, porque eu era muito mais zoeiro. Eu era jovem, né, Sabrina? Então, e eu fazia um jogo, era um jogo aquilo ali, né? Tipo, vamos supor que, que foi a vez da Sabrina agora. Aí, eu vou pra próxima pessoa hoje tem uma ordem, eu só sigo a ordem, mas na época tinha um jogo, então acabava a Sabrina, eu falava, e aí, quem é a próxima pessoa? Quem se remexe mais? Era isso, gente. E aí, imagina uma tela do Zoom com várias pessoas, e as pessoas tinham que se balançar, cara. E aí eu apontava alguém, cara, era muito legal, era muito legal. E... Imagina, é, mas... aí quem aprende que fazer tinha...
1: mentoria com você, <risos> você acha
0: que eu não fiz essa mesma merda? Você fez assim, o mesmo critério, né? Que é mesmo. Por que que eu entendo? Quem quer falar vai se balançar. E aí eu vou naquela ordem de quem mais quer pra quem menos quer. E aí eu criei alguns critérios de desempate, porque eu entendi que algumas pessoas em que pese quererem falar são mais tímidas, são mais acanhadas e tudo mais. E aí eu criei uma regra que foi aumentando ao longo do tempo, mas eu criei critérios preferenciais. São eles, guitarra porque eu toco guitarra. Então, quem aparece com guitarra, eu, eu furo a fila. É isso. Criança. É disso que você tá falando. Essa é a referência que você tá fazendo. Fogo. Fogo, gente. Literalmente, fogo. Gente, a, a Sabrina, lembra do Igor? Do Inova é. Civil? O Igor tá na mentoria até hoje. Ele tá no décimo ciclo da mentoria. Olha que louco, né, cara? O tempo que a gente tá junto. Ele tinha 18 anos quando entrou. Agora, o negócio dele bateu sete dígitos. Tem empresa física. Tá contratando um monte de gente. Ei, o Igor... A mãe dele falou, meu filho, vamos ter uma conversa aqui, eu vi o seu isqueiro. O Igor tinha um isqueiro, Sabrina. Ele não fuma. Ele não fuma, não. Mas ele comprou um isqueiro, Sabrina. Porque aí ele, ele acendia o fogo na mentoria, cara. E, imagina, um moleque novinho, tendo que explicar pra mãe. Não, mãe. Esse isqueiro aqui é porque eu tenho, eu tenho eu que ligar ali na hora também. eu tô pro cara que cara, eu pago 15 mil reais. Pelo amor de Deus, <risos> 20. Você tá um pouco, tá um pouco atrasada aí. 20. Ô, Sabrina. Cara, imagina a mãe do Igor não acreditando nessa história do Igor, né? Que isso. Moleque, tá fumando mesmo Imagina Porque eu fico imaginando a cena, né Enfim, então era guitarra, criança, fogo e espada Espada também Se a pessoa amava uma espada, eu dava preferência Só que isso morreu, não tem mais Hoje é a mãozinha levantada do zoom ali E aí eu vou na ordem Porém, eu quando tem Eu garanto que se
1: alguém aparecer amamentando Você isso. não fura fila Era, isso que, é eu é falar. era isso que eu ia
0: falar Quando tem uma mãe, ou um pai Ou alguém que tá com uma criança, um bebê Eu, eu sempre passo à frente Porque, cara Faz sentido pra mim, né? E às vezes eu passo à frente e a pessoa fala Não, não, agora não, que eu tô com ele aqui e tal Pode ser depois, aí eu fico na agulha É um cuidado a mais, um zelo, um carinho que eu tenho Porque eu entendo que a logística demanda E é necessário, né? Eu acho que Sim. é importante tratar de forma desigual Pessoas que estão numa situação desigual Faz sentido? Sim, total,
1: total. Só que você, é você entende que isso pra mim não era claro?
0: Entendo, entendo total É que você não tava presente pra isso, né? Eu
1: não tava presente pra isso e, e sabe o que que acontecia? É, eu, não, eu acho que eu não fazia nada contra as mulheres, mas não apoiar as mulheres é também não fazer é, nada a favor delas, entende? Sim. Você tem noção? Que aí eu comecei a ver, né, cara? Você tem no... O mundo do e-commerce é um mundo totalmente masculino. Só tem homem. A maioria são homens. As mulheres vieram numa revolução do negócio com a proposta de ter negócios que elas conseguem ter de casa, que elas conseguem... Começar um negócio em casa cuidando da família E aí sure. eu tava sendo é, Eu não tava honrando A minha própria história Porque lá atrás, Vitor Quando eu comecei aí no Rio Eu lembro que eu participei de um processo seletivo De um curso na faculdade Dom Cabral Que era um curso gratuito que tinha Só voltado para mulheres E eu lembro que na época tipo, era 20 pessoas por vaga E eu consegui uma vaga nesse curso esse curso foi muito importante pra mim Tinha que passar no processo seletivo Pra você pagar o curso, olha que poderoso
0: eu sei como é que é, eu acho.
1: É, tipo faculdade, né? Um não negócio é exatamente o que, que a gente no mundo faz real. na mentoria,
0: ô Sabrina. Não é a mesma coisa que a gente faz?
1: É, é. É, é igual, cara. É a mesma coisa. É verdade, é a mesma coisa. Eu não tinha pensado por esse lado.
0: Agora você faz isso, cara.
1: É que eu tava do outro eu lado. Gostou
0: de perceber isso, né?
1: É que eu tava do outro lado. É. Mas o processo seletivo era com a prova muito mais é, profunda. A maneira é, é, é. Que, que você ensina é contar a minha história e não provar conhecimento. É muito mais parecida Sim. com o vestibular. Tá? para poder trazer mais a realidade
0: sim.
1: enfim e, e ali foi uma grande virada de chave para mim, sem contar minha história né? eu criei a Vitória em 18 anos, eu mãe agora, à frente de vários negócios eu, hoje eu não tenho só a Francisca, eu não tenho só a escola, eu tenho outros negócios também, e, e não valorizar, empoderar e falar com mulheres sobre isso, eu estava desonrando a minha história
0: sim uau Parabéns por essa escolha. Parabéns por escolher levantar essa bandeira. Você não, pre... você não precisava, né? Você podia não fazer, né? Até porque para você não doía tanto. Ou porque você descobriu uma forma de não machucar. Ou de não perceber que tá machucando, né? Então, Sim, parabéns por isso. Pra mim
1: não... a, a diferença é zero, né? Assim, não é sobre o meu negócio necessariamente. É sobre o outro mesmo.
0: E Sabrina, eu acho que você não tem ideia, não, porque ainda é muito novo, mas. Eu acho que essa escolha é o começo de um novo movimento, cara. Porque, às vezes, só de você dar o nome certo pra coisa e, e adressar, né? Tipo, lidar, tratar, só de, de considerar uma realidade, você já abre muita porta, cara. Você já faz com que outras mulheres que ou não sofreram com isso, ou sofreram, não perceberam que sofreram, também olhem pra isso, né? Faz sentido? Muito, muito sentido.
1: Sem contar que é mais leve, né? Agora eu posso mostrar os meninos, posso fazer várias coisas que às vezes a gente não faz, ai, será que vai conectar, agora eu posso falar bom dia mulher empreendedora bom dia empresária é leve, sabe, é mais gostoso isso, então
0: é, e se você tá feliz, se se encontrou nesse formato tá tudo certo e cara, e se um, um, um menino se inscrever?
1: Ah, eu, eu não tenho problema, sabe e eu queria, inclusive, achar outras maneiras, inclusive, de trazer mais inclusão pra isso. Por que não os gays? Por que não homossexuais? Por que não? Por que só mulheres? Como é que eu posso trazer essa galera? Eu ainda não achei a resposta pra isso. Porém, está muito latente em mim agora, sabe? Em trazer muito mais essas pessoas que hoje. É, elas têm sim as tribos delas. Não tô dizendo que elas não têm tribo, mas é um, hum. eu tô dizendo que eu estou no mercado totalmente masculino, que é o mercado de e-commerce.
0: Interessante. E, cara, você antes de fazer essa mudança, de focar em mulheres e falar, começar o, o seu story, falando, bom dia, mulher empreendedor, você já atraía mais mulheres do que homens? Como, como é que era o, o número? Como é que era essa porcentagem? Aí? Porque, às vezes, você só está reconhecendo uma realidade que já estava presente ali, né?
1: Então, já atraía, Vitor, mas... Eu, eu não sei explicar o porquê que eu não, não batia o martelo ou não falava só pra mulheres. Eu acho que é muito da minha crença. Eu achava que as mulheres não precisavam disso. Eu tenho vergonha de falar isso que eu tô falando
0: agora. Você tem vergonha, não? Acho que tá super tudo bem. Mas eu
1: achava. Eu achava que as mulheres elas não precisavam de outras mulheres defendendo elas, ou puxando, ou mostrando que elas
0: podem mais. Né? Esse conceito de sororidade, né? Sisterhood interessante
1: e aí eu comecei a estudar muito né aí eu fui entender, você percebeu que com a morte da Marília Mendonça o Brasil parou não parou Sim. só por ela ser uma cantora de sertanejo parou porque ela era uma mulher que defendia outras mulheres, por anos é. e anos a música sertaneja foi cantada idolatrada com letras que muitas vezes, extremamente
0: machistas extremamente
1: machistas e que destruíam Sim. a mulher, e aí vem ela trazendo o que a mulher gostaria de falar
0: e que muitas vezes não pode que né? muitas,
1: tipo, casada também ama muitas vezes não pode, ela não tá dizendo se é certo ou errado tá dizendo que ela trouxe e que ela levantou uma legião de pessoas sabe, não só eu pela assiste, música, mãe. mas pela letra dela pelo que ela cantava, pelo que ela trazia pras mulheres, e aí eu fui mais, aí eu fui escrafunchando coisa, né fui, fui a fundo tentar entender como é que é mais os negócios de tudo, né, porque hoje eu tô muito envolvido em negócios relacionados a a, os meus negócios são negócios que todos os meus avatares são mulheres, a Francisca, 98% dos clientes da Francisca são mulheres
0: e 1% é algum homem presenteando a mulher, mulher, mulher não, provavelmente, né?
1: música. <risos> <risos> Já pra terminar com música, né? Eu música agora.
0: <risos> Muito bom. Muito
1: bom. E aí Massa eu fui, entender, demais. fui pesquisar mais E aí fui pesquisar no mercado de como, esse, como é que é a presença feminina E aí eu fui na Forbes Quem são as mulheres que estão na Forbes? Só a Luiz Helena Trajano Quem são as mulheres reconhecidas como grandes empresárias no Brasil? Se eu te perguntar 10 empresários Em qualquer nicho, você sabe elencar Mas se eu te perguntar 10 mulheres em qualquer nicho Muitas vezes você não sabe elencar Você
0: não sabe é, falar. E tem, tem, tem resposta tóxica pra isso né E... Só, só dividindo aqui, né? Sempre que tem evento do Mastermaz, tem alguém que comenta no Instagram. Pô, cadê a mulherada? Sabe? Porque, sim, tem mais homem do que mulher no grupo. Apesar de ser de todos os grupos que eu conheço no mundo o que tem mais percentual de mulher, a gente ainda tem mais de 50% homem. Sacou? E eu não tenho nenhuma política de incentivo para ter mulher, porque eu acho que se eu fizer isso também, pode ser piegas, pode ser diminuir a mulher, considerando a potencialidade dela, vi de você que está lá e tantas outras, né e ao mesmo tempo também, eu dividindo aqui, né eu tenho medo de parecer estar me apropriando de um discurso que não é meu porque mesmo um homem defendendo uma causa feminina de reconhecimento da mulher, cara sofre ataque Faz sentido o que eu tô falando? É um tema muito então, não sensível, com isso, não. Não sabe? Faz sentido? É não não mexo com isso, não. É. E, mas sempre que eu mostro lá e, e tem um take que, sei lá, tem mais homens do que mulheres porque sim, tem mais homens do que mulheres lá ainda tem alguém que comenta: cadê as mulheres?
1: Mas tipo, hoje já tem mulheres E se você levantar historicamente Tinha menos mulheres antes Não, hoje, tá muito mais, muito mais agora, cara E, e
0: cara, é eu, é próximo, cara. Um outro, eu vejo um futuro próximo cara Eu vejo um futuro próximo Em que a gente vai ter mais mulher do que homem Sacou? E, e cara, quando eu, eu, eu falei, eu tava falando da, da, da Resposta tóxica, né? A resposta tóxica que eu já caí no erro de dar É, ué Você aplicou? Tipo, a menina fala Cadê as mulheres do grupo? E eu já respondi, ué, mas você aplicou? A porta é a mesma para todo mundo. Só que aí entra um papo de privilégio, né? Porque é uma verdade que a porta é a mesma para todo mundo? É, a porta é a mesma. Se entrar lá, barra mm, homens e mulheres podem preencher. Só que a porta é a mesma, mas será que as condições para abrir a porta são as mesmas? A gente já tem esse termo que já está bem estabelecido da dupla jornada, né? que é o nome que dava para a mulher que trabalhava 8 horas por dia e voltava para casa e, entre aspas, tinha que, não estou dizendo que deveria ser assim, mas como era, é tinha que cuidar da casa, cuidar da casa, do filho e dos maridos. Então, é dupla jornada, uma jornada no trabalho, a outra em casa, cuidando dos filhos e do marido, como se fosse uma obrigatoriedade da mulher, cuidar da casa, do filho e do marido, ou como se o marido tivesse que alguém cuidar. Mas beleza, não vou entrar nesse mérito. Só que agora, com o empreendedorismo, cara, tem a tripla jornada. Que é a mulher... Que às vezes trabalha 8 horas... Agora nesse novo normal está bem diferente... Mas trabalha as 8 horas... Volta... Cuida do marido, do filho e da casa... E no tempo livre... Sei lá como... Tira uma força do útero... né Para ainda empreender, maluco... Pelo amor de Deus, cara... Se não existe um verdadeiro privilégio... Para os homens aí... No sentido de que... É mais fácil mesmo para os homens... E é por isso que tem um número muito maior de homens... Do que de mulheres... Cara, se não existe isso, então eu não sei explicar. Sacou? Negar isso é ser um idiota. E eu já fui esse idiota que respondi falando: Ué, mas a porta é a mesma, entra aí e aplica. Porra, não é igual.
1: Mas só o ponto de reconhecer e entender isso, e saber também que existe um movimento, que é uma coisa de décadas e décadas, que nós não vamos mudar de uma hora para outra, de um ano para o outro, que é. e que a gente está fazendo a nossa parte de uma maneira ou de outra ou simplesmente por falar mais sobre mulheres e com mulheres, eu acredito que já é um bom trabalho, já é um bom começo. É melhor que não fazer nada, ou ser ignorante como eu era antes, achando que elas não precisam disso.
0: Total. E Sabrina, no dia da mulher empreendedora, não sei, quer dizer, acho que sei acho que você está ligada que tem o um dia da mulher empreendedora, tem o um dia da mulher e tem o um dia da mulher empreendedora, tá ligada dessa parada? Sim. Né? Eu fiquei tocado com essa parada, né? E eu pensei em fazer alguma coisa. Tipo, a vontade veio, né? De fazer alguma coisa. Mas qual foi, de novo, esse receio, esse medinho, né? De, de ser visto como alguém se apropriando do discurso que não é meu. E aí o, o troço, enfim, não funcionar, né? Mas eu, eu quis, no Dia da Mulher Empreendedora, e eu repeti no Dia Internacional da Mulher também, eu quis mostrar pro mundo as mulheres maravilhosas da mentoria. E aí eu fiz uma página, se você entrar aí, victordamazio.com.br barra mulheres, você vai ver que eu fiz uma página eu convidei todas as meninas da mentoria pra darem uma sacada de negócio, ensinarem alguma coisa que elas acreditam. E tem lá, a G Redler tá lá, tô falando de, de quem você conhece, né, que ela tá lá no Mastermasio também. Cara, tem várias mulheres, cara, dezenas de mulheres que estão lá e que eu convidei pra dar uma sacada ali, uma, uma ideia de, sei lá, 5 minutos, 10 minutos e na página não tem eu sacou, tipo, não tem meu nome sacou, é uma página com essas sacadas dessas mulheres então eu e cara, eu gostei muito da parada, e eu acho que aquilo ali foi uma prova do valor que essas mulheres conseguem tirar do grupo o que é legal, e ao mesmo tempo do valor que elas conseguem passar pra outra ali numa sacada de às vezes 5 minutos, às vezes 10 minutos, entra lá depois pra ver Sabrina, .com br barra mulheres, e quem tá ouvindo aí também cara, manda ver, assiste lá Acho que vocês vão gostar. A Aline Sopper do Master Masio, também, deu a sacada dela lá. Enfim, vale a pena ver. E é uma iniciativa que eu vou manter ao longo do tempo, porque eu quero cada vez mais essas vozes sendo ouvidas e inspirando outras mulheres.
1: Que bom, que bom. Que bom, que bom essa conversa para nós dois.
0: Massa é demais, Sabrina. Uau, e falando lá na mentoria, cara, tem alguma coisa que você viveu lá atrás da mentoria ou agora no Master Masio? Porque, assim, pra mim o VDcast ele, ele tem que ser um espaço pra quem tá ouvindo. Conhecer uma pessoa e se inspirar. Conhecer você e se inspirar. Saber da sua história, começar a seguir você. E ao mesmo tempo, tem que ser uma coisa de... O que, que eu aprendi hoje? Tipo, o que, 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 que a Sabrina me falou nesse VDcast que eu implementei? e Aqui, ó, fiz 100 mil reais. Fiz um milhão. O que que, tipo, daqui a um ano... Alguém vai virar para você e falar, Sabrina, eu vi o seu VDCast, foi muito legal te conhecer. É um comentário, né? Mas se ela virar e falar assim, cara, eu vi o seu VDCast e olha como o meu negócio mudou por causa daquele troço que você falou no final. O que, que é esse troço? Tem alguma coisa que você viu lá na mentoria, no Mastermind que você quer trazer para o mundo, para quem é do VDCast poder aprender e executar, implementar alguma coisa para eles colocarem em prática agora e terem resultado?
1: Tem uma coisa que inclusive eu te vi dando de presente esses dias. Será que você pode dar de novo? Ah, eu te botando aí, no fogo. Olha, que eu, que eu é. te colocando no fogo.
0: Fala, fala, fala aí. Lista
1: turbinada.
0: Lista de espera turbinada eu nunca dei de presente, não. Lista de espera turbinada. Eu, 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 eu coloquei no trial do maestria, né? Ah, mas isso coloquei... é presente, não é de
1: presente? Por que não é de presente?
0: Tá bom. Na minha é de visão, visão não é um tem presente. Pagar, né? É. Tá lá no Trial do Maestria, gente. Mas, mas fala da lista de espera, explica o que, que é. E aí, se a galera quiser, eu vou colocar um link pra eles poderem, pra eles poderem ter acesso
1: não, mas daquele jeito, né, que aí você tem acesso Sim, a... porque isso trial. é só, imagina a gente já falou aqui de duas outras coisas que estão lá dentro
0: é, o, o espartano, o espartano eu vou dar de presente mesmo, pra quem mandar e marcar lá e a lista de espera, eu se o cara quiser ele pode foi, fazer o trial vamos espartano
1: e... então, vamos deixar a lista de espera aí vou
0: falar. <risos> deixar a lista de espera em espera vamos
1: deixar a lista de espera em espera <risos> É, mas foram duas Ai, coisas que fizeram muita diferença no meu negócio. Não,
0: pode falar, Sabrina. Pode falar do Lista de Espera e explica por alto pra galera entender. Porque esse tema foi um dos mais falados aqui no VDcast, cara. O João Hashtag falou também. Cara, um dos conteúdos que mais botou dinheiro no bolso da galera. E, gente, a gente tá falando da Lista de Espera Turbinada. É só você entrar em turbinada.com.br. Lá você vai ver esse conteúdo sendo vendido por 997 reais, Mas esse conteúdo tá no trial do Maestria. Então... Eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir até para o meu time fazer esse link novo. Entra aí, então. A Sabrina vai explicar o que, que é, mas se você entrar em lista de espera turbinada.com.br, lista de espera turbinada.com.br, barra vdcast, vou falar de novo: lista de espera turbinada.com.br, barra vdcast, você vai ter a chance de se inscrever gratuitamente no Maestria ter acesso à Lista de Espera Turbinada e outros... São, são sete conteúdos do Maestri e provar sete conteúdos por dentro por sete dias. Depois desses sete dias, se você quiser continuar, aí você paga os 997. Ou se não quiser, é só mandar uma mensagem ali que você não vai ser cobrado, você não vai ser cobrada e a gente continua amigo. Então, .com br barra VDCast. Mas conta para eles o que foi para você a Lista de Espera Turbinada, como você usou e que resultado que trouxe para você.
1: Para mim foi fenomenal a Lista de Espera Turbinada porque com ela, eu consegui... Sabe aquele gap que tem entre um lançamento e outro?
0: Uhum. E que às
1: vezes a gente fica sem vender, só que ao mesmo tempo você não quer colocar seu produto no perpétuo. Uhum. É, uma... é uma sensação muito estranha, né? Uhum. E tem uma coisa que você fala que o cliente tá pronto para comprar. E não uhum. necessariamente ele quer esperar novamente você abrir. E se outra pessoa passar oferecendo, ele vai comprar de outra pessoa e não de você. E é uma maneira de você vender o produto do lançamento de maneira íntegra, sem ir contra a sua palavra, que é um dos valores uhum. muito fortes do Victor. E, nossa, o Victor tem inúmeros valores. Acho que esse é um, um ponto muito bacana. Integridade. É,
0: integridade é muito forte nele.
1: E aí, você tem uma maneira de vender o seu produto quando não é lançamento. E esse negócio é bom, hein? Dá uhum. bom.
0: Você está usando já um tempão, já, né? Já, eu,
1: tenho, eu não sei nem te falar quanto já rendeu.
0: Pô, esse é um é por isso que lá, quando fazer. a gente faz o
1: planejamento do ano, quando a gente faz o planejamento do ano na minha empresa, tem um, um centro de custo, assim, ó, chamado VD Custo. Sabe o que, que é o VD Custo? É o Centro de Custo Vitor Damasio. A gente tem uma <risos> verba destinada para investir em conhecimento com o Vitor pra cara, eu acho que se se a gente pegar e começar a entender como você pensa, como você constrói seus negócios, como você delega, como você lidera, como você transforma a vida das pessoas, só de começar a entender e, e querer ver o mundo como você vê, já se paga todos os investimentos. E eu acho que eu, eu sou seu cliente acho que há uns 5 anos já.
0: Acho que tem 5 anos também. O tempo voa muito, né, briga, Meu Deus do céu. E Deus queira e permita que seja os primeiros cinco de vários, né? Eu eu gosto muito, cara. Eu, só pra você saber que eu não tomo por garantido, não. Nem 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 recebo com, com sei lá, com pouco caso isso que você falou. De que você separa todo ano lá uma verba para pagar meus programas. Mentoria, agora o Mastermind. E eu, eu gosto também de me gabar. Que, na verdade, você só pagou o primeiro ciclo. Porque todos os outros você pagou com dinheiro a mais que você fez. Fala sério.
1: Aí a gente é obrigado a escutar e se concordar, viu? E eu vou te falar uma coisa. Eu desejo você que está aí do outro lado estar nesse momento de concordar também. Eu desejo isso na tua vida.
0: Amém. E, cara, eu, eu, eu acho isso lindo. E, e, Sabrina, você tem um nível de retenção alto entre os seus mentorados também. Eu acho que tem esse efeito e acho que fica essa sacada para a galera do VDcast também. Eu me gabo, sim, de ter a Sabrina como cliente há muitos anos. Espero em Deus que a gente continue por muito tempo juntos, porque eu quero isso. e Espero que a Sabrina queira também. Agora, se eu crio um ambiente, um espaço, um formato de acompanhamento que... Ela consiga pagar com folga o quanto eu cobro. Só com o dinheiro a mais que ela fez, por causa da orientação do próprio programa ali, do próprio nível de acesso que ela tem, isso cria um, um, uma coisa da, da pessoa ficar, né? Porque. Faz sentido. E certamente a Sabrina não ficou por causa da minha beleza. Certamente não foi isso. Então, se você gera o um resultado para as suas mentoradas, Sabrina, como você gera, as mais inteligentes vão acabar ficando. Sacou? Quem vai sair? quem tá, ou quem não consegue aproveitar, ou quem tem algum tipo de desemparelhamento, desalinhamento de valores com você, com o que você acredita, sei lá, ou, ou que ou você dividiu parte do discurso do que você acredita e não bate com o que ela acredita, ou a pessoa que passou por um revés financeiro. Isso acontece, a gente vê muitas vezes. Você sabe qual é um dos meus maiores concorrentes, Sabrina? Duvido se acertar. Um dos meus maiores concorrentes. Acho que eu vou até falar o que é, antes que você saia falando qualquer nome aqui. Um dos meus maiores concorrentes casa própria casa própria a pessoa tem resultado, ela vence na vida ela quer realizar o sonho da família dela, compra uma casa própria e aí adivinha, a obra sempre custa duas a três vezes o quanto era esperado ferrou o planejamento da pessoa, ela não ah, consegue é renovar casa
1: própria Victor. só que a pessoa casa compra a casa bom. por causa de ti
0: é, é, tem isso também tem isso também. E aí. Oh, eu enfim. acho que eu
1: tenho uma saída pra isso. Se você tiver uma casa e você fala, olha só, eu tenho a casa. Eu incentivei vocês a terem uma casa. Então é isso, entendeu? <risos>
0: você não sabe, Sabrina. Eu comprei um apartamento agora. Ah,
1: cara. não acredito.
0: Acredite. Sabe por quê? Vai ser a primeira vez que eu vou falar isso em público e, meu eu Deus do céu. Eu tô
1: chocada com essa informação. Comprei,
0: comprei, comprei, comprei. E eu vou te contar porque eu tô até com vergonha, porque eu tô, tô, tô até com um negócio. <risos> eu vou falar. Você já viu falando que eu sou o tipo de cliente que eu atraio? Hum, já viu falando desse princípio, muito. esse fundamento? Você é o cliente que você atrai. E no final do ano passado, nossa, falar isso aqui no VDcast é pesado, hein? Eu tô quase pedindo pra eu te falar vendo? no privado. <risos>
1: Por que você comprou a casa? Me calma, por que
0: cara, você comprou a casa? Não tá é casa não. Cara, no finalzinho do ano passado, eu entrei numa noia de fazer uma venda de um milhão de reais. Vender um programa de um milhão de reais. E aí eu comecei a desenhar esse programa de um milhão de reais Para uma pessoa me pagar um milhão de reais. Pegar e transferir um milhão de reais. E cara, eu já tenho muitos clientes que pagam cem. Eu tenho alguns clientes que pagam mais de cem. Tem gente que tem duas cadeiras no Mastermind. Mas, então, tem cliente que me paga cento e sessenta. Tem cliente que me paga... Mais de 100. Eu tô acostumado com isso. Então, não, não muda jogo tipo eu receber um depósito de 100 mil. Graças a Deus. Sou muito grato. Beleza. E Só talvez que, cara...
1: nem o de um milhão, né? Porque eu lembro que o desejo pelo milhão era porque você tava muito perto de bater uma virada de chave na tua empresa, né? Sim.
0: Eu tava beliscando os múltiplos 8 dígitos de faturamento. Eu cheguei, sei lá, dezembro, eu vi que a gente tinha faturado 19. E eu queria bater 20. É isso. Mas na correria para bater os 20, porque eu ia ficar muito bolado se eu tivesse batido. Faturou quanto em 2021? Ah, 19 milhões, 840, não, não, cara, tem que ser 20, cara. E aí eu falei, eu tenho que bater esses 20. E aí faltava um milhão e faltava lá, sei lá, 14 dias. E aí eu comecei a pensar, cara, o que, que eu faço para bater essa meta? E uma das formas é vender o Mastermind de 100 mil, outra é vender a mentoria de 20, e eu fiquei com isso na cabeça né eu sabia que eu não ia fazer esse um milhão a mais vendendo mil maestrias de mil maestria só mil né e aí veio na minha cabeça o que eu ensino para os meus alunos que é cobrar mais caro então cara se eu tenho dezenas de clientes no Masterminds que é cem mil será que um deles paga um milhão será que um deles paga dez vezes mais será que um deles ou, ou, ou será que tem alguém na minha lista nos meus seguidores entre os meus amigos talvez que não paga 100 mil porque não se interessa no grupo por algum motivo, mas me pagaria um milhão em uma oferta de acompanhamento individual? E aí eu entrei nessa onda, ô Sabrina. <risos> eu entrei nessa tipo, cara, eu vou fazer essa parada. E aí eu comecei a entrevistar possíveis clientes. Pessoas que também faturaram oito dígitos, pessoas que têm caixa, que podem pagar esse um milhão. E eu fiz uma série de perguntas para elas, e uma das perguntas é, você já comprou algo de um milhão ou mais? Mesmo que em outros mercados, porque eu queria paralelo, eu queria saber pra que coisa alguém paga um milhão, né?
1: E aí, aí um amigo mesmo.
0: meu. Um, então, um, um amigo meu falou que o carro dele era 950 mil, nenhum pagou mais de um milhão num carro. Só que o que bateu ali muito foi apartamento. A maioria tinha apartamento. E tinha pago múltiplos milhões, um milhão ou mais, né? E aí. Eu <risos> tinha Eu não tinha. Um <risos> Eu não tinha apartamento. E aí eu comecei a ver, eu falei, cara, as pessoas é, compram tá apartamento. <risos> e, e aí eu pensei, cara, eu sou o cliente que eu atraio, né? Tipo, por que, que eu vendo mentoria a 20 mil reais rindo, né? Com uma mensagem no, no, no Instagram? Porque eu compro isso, cara. Eu acabei de renovar, terceiro ano do Mastermind do Brandon, terceiro ano do Mastermind do Jeff Walker, oitavo, ano, sei lá, décimo ano do Mastermind do Érico. Cara, eu compro essas paradas, e, e pra mim, então, é muito fácil vender meu grupo, porque eu sou o cara que compra isso, então eu acredito nisso, eu acredito que você é o cliente que você atrai. Então, se eu compro mentorias e Masterminds com facilidade, eu vendo também com facilidade, mas... Eu queria fazer uma venda de um milhão, só que eu nunca tinha comprado um troço que custasse mais de um milhão, entendeu, Sabrina? E aí eu comecei a ficar com essa noia. eu falei, cara, essas pessoas têm em comum que elas têm apartamento ou casa própria, eu não tenho casa própria e tal. Aí eu comprei, cara. E, e mais do que isso, Caramba. eu comprei sem muito investigar, sem muito analisar, sem muito pesquisar preço e confusão e tal. Inclusive, comprei de um membro do grupo. E aí. Do Mastermind. E aí. Por que que eu fiz isso? Eu acredito que eu sou o cliente que eu atraio. E eu quero atrair o cliente que paga um milhão confortavelmente. E aí eu fui lá e assinei o contrato e paguei muito mais de um milhão, inclusive. São é múltiplos milhões. E aí eu comprei, cara. Agora eu tenho um apartamento. Olha que loucura. Tá, na, tá, na, tá sendo construído. E não é nem na minha cidade. Você não faz ideia de onde é. Foi uma coisa que eu fiz para me aproximar do avatar. Para me aproximar desse cliente que paga um milhão. Para entender esse cara que paga um milhão... Eu tenho que ser esse cara que paga um milhão também, ou mais, no caso, bem mais. E aí eu comprei, a cara. A
1: pergunta é, você vendeu depois? Eu tô dando pra você ver isso também. comprar pra Sabrina. gente. E depois você vendeu a ah, oferta de um milhão?
0: milhão? É. Eu fiz uma oferta. Eu, cara, olha, olha que interessante. Tá, tá sendo até diferente dividir isso aqui no VDcast. Porque é muito recente, né? É muito fresco isso, né?
1: Ah, inclusive, se eu posso fazer um parêntese.
0: Uh
1: -huh. Um das grandes trunfos de estar dentro dos grupos é que você divide o que é recente, o que é fresco, é vivo, você não ali, espera né? ir lá fazer uma coisa <risos> pra dar o resultado e vir, gente, olha é. só, eu tô fazendo isso aqui, eu já volto aqui pra contar é. pra vocês o resultado, isso é, vivo, é sensacional né? aí fechei o parênteses, é. vai
0: é. <risos> Bom, cara, bizarramente só porque você tá aqui perguntando, vai, você vai sair no VDcast e eu vou contar, olha eu entrevistei algumas pessoas que podem pagar esse um milhão por ano, né e o que, que eu descobri, Sabrina? Eu tô pensando se eu já antecipo se eu vendi ou não, né? Só para acabar com essa... Mas acho que eu não vou falar não, porque aí vai manter a galera ouvindo aqui até o final. O que, que eu descobri? Eu fiz algumas perguntas, né? E uma das perguntas é se a pessoa tem o dinheiro para investir e tal. E, e ao invés de eu, de eu desenhar essa oferta... E aí tentar vender por um milhão... Eu, eu fiz uma engenharia reversa. Eu, eu virei para a pessoa que pode pagar um milhão e falei... Qual é a oferta ousada o suficiente que faria você pagar esse um milhão feliz. Pegou? É, é uma visão diferente, né? Não é eu tentar vender um troço por um milhão. É pegar alguém que pode pagar um milhão por algo e perguntar o que você gostaria de comprar com esse um milhão. Porque aí se tiver uma interseção entre o que a pessoa compraria e o que eu posso oferecer, a gente faz negócio. Faz sentido isso?
1: Nossa, que louco.
0: É, é, é totalmente... Enfim... É, é uma forma de pensar muito diferente do que o mundo tá habituado, né? E olha que interessante, cara. Eu encontrei algumas pessoas que têm esse 1 um milhão e elas falaram oferta. Algumas são, são, são coisas impossíveis que eu não posso ajudar, pelo menos. Outras falaram coisas que eu posso ajudar. Só que o que, que eu descobri? As empresas que têm esse 1 um milhão no caixa disponível e que podem investir em algo, 100% delas, até agora, tá? Das que eu falei, ou tem sociedade são 2, 3, 4, 5 donos ou mais. Ou tem fundo investidor na parada, porque o cara já está em múltiplos nove dígitos. E aí tem fundo, tem compliance. Então não é, ah, eu o cheque de um milhão. Não, tem que passar por uma questão burocrática da empresa. Então as empresas que querem não podem pagar esse valor, não tem o dinheiro. As empresas que têm o dinheiro, mesmo que queiram comprar, não podem comprar porque tem toda essa burocracia. Então eu encontrei um... Um desafio que eu ainda não consigo fazer isso funcionar. E aí tem dois caminhos... Um é abandonar, desistir... E o outro é... Buscar outras pessoas que assim como eu... Não tem sócios, não tem investidor... Não tem rabo preso com ninguém... Tem essa disponibilidade... Mas eu não achei. Então eu fiz essa oferta para uma pessoa... De verdade, fazer minha oferta e deixar ela responder... Dormir e responder... E a resposta foi não. Então eu, eu não vendi ainda essa oferta de um milhão... Não aconteceu ainda... Mas eu aprendi muito nesse processo. E como um subproduto dessa oferta de um milhão que ainda não, não virou, eu já fiz uma vez, mas não virou, nasceu uma oferta nova minha de 100 mil reais, que essa sim virou. Porque o que eu descobri? É difícil o cara ter um milhão disponível ali e que ele não tenha sócio, ou fundo, ou burocracia, que ele possa pagar mais. Tem um monte de empresa... Inclusive que eu ajudei a chegar nos sete dígitos, por exemplo, que tem 100 mil sim para investir. E aí eu fiz essa oferta de 100 mil para uma pessoa e converti. Então eu tô com 100% de conversão nessa nova oferta de 100 mil reais, que não é Mastermasio, não é grupo, é um modelo diferente de acompanhamento individual e que eu acabei de fechar e eu tô muito feliz. Depois eu conto no que que deu. Mas a oferta de um milhão não virou ainda e eu aprendi muito nesse processo.
1: Então é isso que é a diferença, sabe? É, quantas vezes no mercado a gente só escuta as pessoas contando as grandes vitórias é dos grande múltiplos vitória. milhões né? e você é real, né? você traz pra gente o que você está vivendo ali, o que você está fazendo o que você está experimentando, o que você está testando e quando dá errado também e quando dá certo também e, e acho que é um ponto muito forte também de estar nos grupos com você, é o seu olhar pra inovação você tem um olhar muito aguçado pra inovação por exemplo, lá atrás, quem, quem usou primeiro o Às vezes é inovar em coisas antigas, né? É. Recentemente, o desafio dos e-mails. né é massa. Aí, várias outras coisas que você criou e foi fazendo, e, e foi inovando, e foi trazendo esses experimentos, assim. Acho sensacional. os... É... Como é que era? Tinha uns jantares com você quando não tinha pandemia. Steak
0: mazio Japa mazio Japa Masio. Masio.
1: Então, é, isso são é inovações. Inovações é. de um jeito da mazio de trazer as coisas que te inspira a fazer coisas novas também.
0: Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Que massa, Sabrina. Sabrina, que papo gostoso. Daqui a pouquinho eu vou tirar a nossa foto, vou postar lá no grupo e vou dizer que uma das melhores coisas desse BDcast pra mim foi que em muitos pontos aqui Você me lembrou de quem eu sou Você me lembrou de coisas que eu fiz Até melhor do que eu mesmo e Obrigado por isso, tá bom? Tá sendo muito, muito massa pra mim E Sabrina Mas tem onde... uma coisa
1: que eu quero te lembrar agora tá De uma coisa que foi muito importante para mim Da nossa primeira conversa Lá no, no restaurante da Cadeg Onde você virou pra mim e falou assim Tá, e agora que você vai entrar No, seu, no mundo digital Qual o seu objetivo? Eu falei, vendeu um milhão. E aí você virou para mim e falou, como? Ah, com produto de 997. Então você tá me dizendo que você chegou agora e você vai ter mil pessoas para te pagar mil reais e uma coisa que você começou a construir agora. Aí eu olhei e falei, gordinho, filha da puta. <risos> <risos> Não falei nada, eu respirei fundo. Pensei. E eu pensei, tá? Eu pensei. E aí eu voltei e falei com ele, então qual é a melhor maneira de fazer isso? E ele voltou e me mostrou outras maneiras de fazer um milhão. E me deu outras clarezas. Não sei se você vai lembrar disso, mas foi uma coisa muito importante pra mim. E aí naquele dia também você disse assim, ó, oh, e a maioria das pessoas não fazem um milhão no início. E tá tudo bem. Tá tudo bem não fazer um milhão nisso. Tá tudo bem. Aquela voz, né? A voz, vocês conhecem a voz. Aí vocês imaginam, né? Vocês imaginam o Vitor falando, não, mas tá tudo bem. Tá tudo bem você não fazer um milhão nisso. Só que existem alguns caminhos que são mais fáceis. E aí ele me mostrou o caminho do maestria. E vou te dizer que naquela época, né, o mercado digital era muito menos populado por mulheres, que hoje eu consigo ter esse olhar. Uhum, sim. E também tinha menos homens que estendiam as mãos. E naquele momento que você não me vendeu a ilusão de criar um negócio hoje e amanhã tá faturando um milhão, hoje meus negócios são multimilionários, eu acredito que... É, nossa, talvez nem nos meus melhores sonhos eu sonhei ter negócios do tamanho que eu tenho hoje, e são múltiplos negócios, né? Eu, eu criei um ecossistema com várias empresas e tem algumas empresas que são só de multiplicação de riqueza. E aí, quando você me mostrou isso, que estava tudo bem eu não fazer um milhão e que não necessariamente fazer um milhão seria o principal objetivo do meu negócio, e sim fazer com que outras pessoas fossem transformadas por mim. Porque eu não vou te negar que eu fui atraída para o mercado digital pelo dinheiro.
0: Foram Mas dígitos, eu aprendi
1: a né? ficar aqui porque não são números, são pessoas.
0: São pessoas, Uau, Sabrina. meu Deus do céu, cara. Quero te dar um abraço. Uau, que demais, cara. Nossa senhora, oh, vou, até, vou até falar. Vou falar, cara. De todos os podcasts que eu gravei até agora, esse foi o que mais mexeu assim comigo, sabe? De lembrar a coisa, de, de meu Deus do céu, muito tempo atrás e. E como que eu, que eu sempre fui fiel a que eu acreditei, né? Tipo, essa frase eu falo há muitos anos, cara. E ela continua sendo verdadeira. E é gostoso, né? Uma vida baseada em princípios.
1: E assim, é engraçado que eu te trouxe muitos clientes nessa jornada. Você me trouxe clientes também nessa jornada. E quando eu decidi sair da mentoria, o Vitor não se afastou de mim. Entende? E aí ele não virou as costas pra mim como cliente. E foi por isso que eu voltei. E um dia eu falei com ele assim: Não, eu, eu lembro disso, né? O Vitor traz uma visão diferente do negócio, e que às vezes assim, eu mereço esses, sabe, esses sacolejos assim, olha aqui o que você não tá vendo. E foi muito poderoso isso, teve uma vez que eu falei com ele assim, não, porque agora na minha mentoria, quem sair não entra mais.
0: Eu, falei, eu lembro, de onde você
1: tirou essa ideia? Por que, que as pessoas que vão sair não podem entrar mais?
0: Você mesmo não ia estar ali de volta, né? <risos> de, Seu de onde Deus. você
1: tirou essa ideia? Isso, e aí ele me trouxe todo um argumento Do porquê isso não é inteligente fazer E um principal argumento É que as pessoas precisam estar comigo Porque eu gero valor e não porque eu tenho medo de sair E não voltar é isso. E aí você vê mais uma vez Como ele transforma o mercado Através das pessoas E não necessariamente de números ou de dígitos Enfim, tem inúmeras histórias maravilhosas Para seguir contando
0: aqui Meu Deus, Sandra, Que surreal Cara, eu tô sem palavras, eu tô tocado, tô movido por tudo que a gente conseguiu lembrar. Um podcast que, cara, dividindo aqui, eu, eu falei isso no começo, né? Cara, a gente tentou mais de uma vez marcar e não rolou. E, cara, que gostoso que rolou agora. Mas, Sabrina, onde que a galera pode seguir você, saber mais sobre você, conhecer você melhor?
1: Sabrina Nunes FJ no Instagram, que é Sabrina Nunes Francisca Joias FJ. É o uhum. mesmo arroba no YouTube, em todos os canais. É isso.
0: Que massa. Especificamente para as mulheres que querem construir um negócio de e-commerce ou alavancar o negócio de e-commerce que já tem, é isso?
1: Exato. Vender produto físico na rua mais movimentada do mundo, que é a internet.
0: Gostei dessa. E Sabrina, eu tenho uma última pergunta, pode?
1: Pode. Aí, se a gente não criar outras histórias daqui a <risos> da última pergunta, já tem horas que ela é a última pergunta que toda a não não, não, não,
0: Essa é a real última pergunta. Quando você faz stories, só uma parte da galera vê. Quando você manda um e-mail, só uma parte abre. E se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores do Brasil e que 100% deles abrissem e pudessem ter acesso à sua mensagem, qual é a sua mensagem para eles?
1: São duas frases que eu falo sempre. A primeira é fazer hoje com o que tem hoje e foi o que me trouxe até aqui. O tempo inteiro eu olhei para o que eu tinha e eu fiz então, quando eu não tinha nada, peguei 50 reais, fui no centro da cidade, comprei e já teria comecei a vender. Então, várias outras vezes, vezes eu fiz com o que eu tinha. Quando o Vitor me desafiou a criar uma mentoria, eu mandei uns e-mails, eu não tinha pouquíssima audiência, eu fui lá e criei, que eu construí hoje. Então, fazer hoje com o que tem hoje é muito importante. E tem uma outra até para poder acordar todo mundo assim, você olhar, que é, é, é muito simples, mas só tem resultado quem faz. Não tem resultado quem estuda. Não tem resultado quem é. deseja. Não tem resultado quem sonha. O resultado dele é. só vem para quem faz. Quem faz alguma coisa tem resultado. Então fazer eu acho extremamente importante.
0: É isso. Nossa. Bom demais. Maravilhoso. Olha. Muito obrigado pelo seu tempo. Pela sua disponibilidade. Por tudo que você dividiu aqui. As histórias. Os ensinamentos. E eu creio que esse é um episódio que vai transformar, vai mexer, vai tocar com muitas pessoas, tá bom? Parabéns pelo seu novo posicionamento, parabéns por escolher levar essa mensagem para as outras mulheres e liderar essas mulheres também porque elas precisam de você e Deus abençoe você nessa sua jornada Eu tenho um convite para você não importa se é o seu primeiro VDcast que você está ouvindo, ou você já ouviu vários VDCasts, talvez você já tenha visto aqui alguma história de algum empreendedor ou empreendedora digital que eu ajudei. Se você acredita que a gente pode trabalhar junto no seu negócio, eu quero que você preencha a sua aplicação para o meu time identificar se e como a gente pode ajudar. Então, entra aí agora em victordamasiocombr barra mentoria victordamasiocombr mentoria. Preste com carinho e atenção a sua aplicação e meu time vai entrar em contato com você. Uma produção Voz e Conteúdo